2: Доброе утро, страна! Солнечная ли, дождливое ли, но оно должно быть добрым, потому что начинается новый день, и я уверена, что он будет хорошим, полным позитивных событий, энергии и приятного настроения. Уж мы с вами в ближайшие два часа точно об этом позаботимся.
3: Радио. Комсомольская Правда. Да. Ученые. Ученые Ученые из университета.
2: Из университета Нового Южного Уэльса в Австралии выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавирусной инфекции. И оказалось, что это хирургическая маска. Валь, ты понимаешь, о чем речь?
3: Нет, не понимаю, что Че, хирургическая маска это что такое. А Вот это вот противная, совершенно ужасная, вот это, вот это, вот вот это голубенькая или там бирюзовенькая. Да? А это она хирургическая? Не, бирюзовенькая
2: или нет, бирюзовенькая она одна однослойная, а есть вот специальные хирургические маски. Маски, которые трехслойные, вот они лучше всего сдерживают частицы, микроскопические капли, которые вот э, воздушно-капельные вот этот путь, Хорошо, а у, м-
3: у меня вот такая черненькая маска, у меня вот такая черненькая маска с эмблемой комсомольской правды, модненькая такая, красивая, она является какой-то там, ну, она защищает, не защищает?
2: Если ты ее часто стираешь, потому что частота стирки тоже зависит от... Ну, от частоты стирки зависит безопасность твоей маски, ее проницаемость, а также то, из какого материала она сделана и насколько плотно прилегает к лицу. Я, честно говоря, выехав со своей дачи в Москву, тут немножко обалдела, потому что, во-первых, все-таки в Москве люди к масочному режиму гораздо серьезнее относятся, чем к Подмосковье. А во-вторых знаешь, разнообразие и ну, форм, и размеров, и цветов, и цвета масок, которые носят москвичи, меня просто поразило. Одна девушка вообще была в маске какой-то, знаешь, как из фильма э, про железный человек или что-то в этом роде. У нее была какая-то маска с огромным металлическим каким-то девайсом в середине нее, видимо, какой-то респиратор или что-то, а сверху она к носу прижималась еще специальной металлической скобой. Выглядело это довольно зверски, но э, наверное вызывало уважение. По крайней мере, я думаю, что эта маска точно ее хорошо защищает. слушай главное, нашел... главное,
3: чтобы она действительно хорошо защищала, но согласись. Конечно, очень красиво ходить во всяких там разных непонятных, ну пусть там красивых, креативных, модных масках. Слушай, ну если от нее толку никакого, и ты ее, ее поносил, и там ковид этот подхватил, да ну ее в задницу. А, давай с экспертами с по этому поводу поговорим да. про, э, про маски. Да? Надежда Чернышова, врач-терапевт, с нами на связи. Надежда Санна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Доброе утро.
3: Э, вот, э, ученые говорят, что лучше всего это хирургическая маска. А что такое хирургическая маска? Мы с тут и не знаем, например.
4: А, ну На самом деле, я бы так четко не говорила, что именно лучше. Лучше все-таки вот эти вот маски-респираторы. которые и рекомендуется носить тем, у кого большая вирусная нагрузка. Вот если вы посмотрите на изображение врачей, которые работают в красной зоне, у них такие своеобразные маски с респиратором. Таким как раз, ну как это сказать, с блямбой такой. Да-да-да, мы
2: поняли.
4: Да, вот они как раз те, которые фильтруют воздух, вот они как раз и показывают тем людям, которые работают с большой вирусной нагрузкой. То есть они работают в тех помещениях, где лежат больные и вокруг много вирусов в воздухе. Угу. А нам с вами, которые просто ходят по улице, заходят в магазин или едут в метро, такие меры предосторожности ну, не совсем даже как бы и оправданны. А, это из, деле, из пушки
3: по воробьям, да?
4: Да, фактически. Ну, нет, наверное, можно сказать так, что это хорошо, но не
3: обязательно. <соцентричная> Надежда Стана, какие маски нельзя летом носить? Мы понимаем, что сейчас жара, сейчас, ну, про загар, ладно, говорить не будем. Но сейчас жара, сейчас такая э, погода, ну, когда все преет, собственно, на лице под этой маской. Может быть, есть какие-то рекомендации по этому поводу?
4: Ну, я бы сказала так, что просто нужно стараться подолгу в маске не находиться и менять их каждые два часа. Вот самое главное. Uh-huh.
2: А если у эта маска вот такая вот не одноразовая, а тканая какая-то, и вообще из какой ткани ее тогда стоит шить? Uh-huh. Или все-таки одноразовые лучше?
4: Лучше одноразовые, конечно. Uh-huh.
3: Хорошо, Надежда Александровна, спасибо большое Врач-терапевт Надежда Чернышева была с нами на связи Вы все слышали, дорогие друзья Маски нужны Маски лучше одноразовые И лучше менять их раз в два часа Так что будьте внимательны Но в связи с этим у меня к вам вопрос А вы вообще маски носите? Ну вот сейчас, до сих пор Потому что многие, правда, расслабились Как правильно тут-то говорит, в Москве еще более-менее Серьезно к этому относятся А где-нибудь в провинциальном городе, я не знаю, какой-нибудь Карабаново Александровской области, Александровской района, там, Владимирской области. Попробуй зайти в маски в магазин. Да тебя засмеют, да тебя, на тебя будут смотреть. дам бог с ним, что пальцем показывают. Так еще и по морде могут дать. Скажут, ты что, нам не доверяешь, что ли, скотина такая? 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона и вайбер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Маски носите?
0: Но вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантина?
4: Случайно подари звезды. Мои пустые гармали.
0: Комсомольская правда. Радио. Поколение Земфиры. Взрослые люди. Взрослые люди. тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
3: И делаем это вместе с вами, дорогие друзья Давайте к нам присоединяйтесь, подключайтесь Спрашиваем у вас, вы маски носите или нет 8800 200 ровно 9702 наш номер телефона И вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702 Можно я тут то воспользуюсь служебным положением И прочитаю сообщение мне адресованное Александров вообще-то слушает вас И что вы глупости, Валентин, несете? Во-первых, уважаемые слушатели Я знаю, что Александров нас слушает И поэтому с большим приветом к к вам и обращаюсь. Вы скорее получите по щам, если в магазине, да и в любом месте города скажете, что вы москвич, тут дачу приобрели. Слушайте, человек, который в Александрове или в Карабаново, там в соседнем, ходит в маске по определению москвич. И именно поэтому, может быть, он ну, может, ну, может и схватить по щам. Я как раз говорю о том, что никто маски не носит. В Москве, да, еще более-менее, хотя даже в метро расслабились. А так, в принципе, не носит никто. И меня, честно говоря, это немножко даже подбешивает.
2: Смотри, мы по дороге в Саратов, мы е- 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 ехали на машине, заезжали в Борисоглебск, зашли там в большой супермаркет, только на кассе я видела людей в масках. А, граждане вообще не соблюдают никакую дистанцию. И эти люди ну, на, на кассе на, в масках, на... потому
3: что их заставляют. Потому что они просто да, уйти на, не могут. На, да.
2: на нас, которые в магазин зашли в масках, смотрели с очень большим интересом. И в Саратове я бы тоже не сказала, что я видела особо людей в масках. но, может быть, только совсем пожилые люди. Я, правда, не очень заходила в магазины. Но здесь, кстати, до сих пор сохраняются довольно строгие средства. Строгие м- 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 вот эти вот, ну, меры изоляции. Mm-hmm. Здесь до сих пор не работают нифиг с клуба не рестораны, только на вынос, только на верандах, на улице. Но, тем не менее, людей в масках на улице я тоже особо не видела. Честно говоря, вообще не представляю себе, как можно ходить в маске в 30 градусную жару. Ну, это очень некомфортно.
3: 8-800-200-ровно-9702. Игорь к нам дозвонился. Здравствуйте, Игорь.
1: А, здравствуйте. Доброе
2: утро.
3: Вы маску носите?
1: Откуда? А, нет, не ношу. А,
3: так, а вы откуда? Из Москвы. А, так, почему? А что маску не носите? Надо же.
1: Ну, я на самом деле вот большую часть именно жесткого карантина, да, я проработал курьером и очень много находился на улице, в метро и так далее. И просто в определенный момент мне надоело это делать. Я перестал и как бы никак не заболел, не заразился и так далее.
3: Вот, Игорь, вот мой мой пример вам наука. Я маску перестал носить и заболел. Может, слышите? Ну,
2: Ну, ты не ковидом заболел.
1: и не болею.
3: Спасибо большое, Игорь. Есть, Дай на... Бог есть еще звонок. 800 а, вот... 200, ровно 9702. Да, что, вот где?
2: Да, здрасте.
3: Алло, здрасте. Как вас зовут? Нет у нас звонок. Да. А, есть у нас да. звонок. Здрасте, как вас зовут?
1: Меня зовут Валентин.
3: О, очень приятно, тезка.
2: Откуда вы?
1: Из Челябинской области. Город Копейск. Как в
2: Челябинске с масками?
1: Я, носит, вам сказать, я вам могу сказать, что вот у нас, э, ну это относительно недавно было, на День независимости получаю газету местную, Копейский, Рабочий. Вся газета в радостных лицах детей, взрослых, все без масок. Угу. Прямо можете посмотреть, если можно зайти в интернет, прямо в газете опубликовано в то же время сообщение МЧС, Приходят, что носите маски, то есть разонаправленная информация поступает. То носите, то не носите, то делайте, то не делайте. Вроде и призывают носить, а сами не носят. А А вы носите? А вообще, вообще, э, я вам скажу, у нас более серьезные вопросы есть. Я вот недавно познакомился, совершенно случайно, на автостанции, на автовокзале с одной молодой женщиной, ну, лет 30 с небольшим. Она из соседней о, деревни, 24 километра. И? Вот Фроловка, Фроловка называется. А, так Фроловка, так, ну, понятно, конечно. Так, так меня поражает, поразило то, что она рассказала. Питьевой, за питьевой водой они ездят к нам в город. Ну так полстраны а так живут. И...
3: Ну не в копейке, конечно, ездят, но полстраны так живут. Да, ходят на колонки куда-то, где-то набирают. Есть такое...
1: Да,
2: это большая проблема, но но сейчас все-таки мы говорим не об этом, а говорим о том, что масочный режим, который ввели э, во всей стране, который продолжает действовать, похоже, совершенно не э, приживается у россиян. И я сама лично, вот и наш слушатель, который работает курьером, э, тоже могу засвидетельствовать, что ну, невыносимо просто. Я не понимаю, честно, как азиаты эти маски носят. Для нас все-таки маска на лице ассоциируется неизменно с этикетом азиатской страны. И я совершенно не понимаю, как. Они, у них тоже жаркий, влажный климат. Я была в Сингапуре, там вообще дышать нечем. Очень классно, там интересно, но для европейского человека довольно сложное сложное погодное условие. Там влажность почти 100%, как в бане. Еще и маску надеть. И просто я не понимаю. Я вот в Москве задыхаюсь в этой маске. А как как, как ее все время носить, непонятно. Хотя бы на улице, может, можно все-таки не носить.
3: С нами на связи Альбина Холгова, президент Национальной ассоциация экспертов по деловой этике Альбина, здравствуйте
2: Доброе, Доброе утро
3: Слушайте, а почему, несмотря ни на что, ношение маски в вот, этикет у нас так и не вошло И по всей видимости не войдет
5: вы знаете, не формируется так быстро правило этикета. Этикет крайне медленная наука, она эволюционирует, но не так быстро, скажем, как мода, как какие-то, может быть, другие вещи, которые меняют нашу жизнь. Поэтому посмотрим, но будем надеяться, что пандемия исчезнет, прежде чем появится новая, такая же устойчивая форма э, правила. То есть вы Мне думаете...
2: Кажется... Мне кажется, с точки зрения этикета, маска – это вообще очень неприятный предмет, потому что ну, она закрывает, может быть, поэтому нам и не нравится. Даже если если чисто физические неприятные ощущение, что дышать нечем, она закрывает половину лица, значит, ты не видишь… Там, ну, ты видишь выражение глаз, но ты все равно не понимаешь, что у человека на уме, что он думает, да? то есть есть вот какое-то вот ощущение когда... закрытости. Вот
3: я признаюсь, когда и... депутаты по и... телеку выступают и там стоят в масках или помощники их сзади стоят в масках, меня это подбешивает, правда, я смотрю на них и думаю, ну что вы творите-то, вообще непонятно, о чем вы разговариваете, там небось язык нам показываете или еще чего хуже.
5: Совершенно естественная реакция. Не прошло еще достаточно времени, чтобы мы это приняли и, вот, знаете, как-то это воспринимали естественным чем-то. Поэтому, конечно, нам это не нравится. У нас... А почему
2: в Азии этот этикет так прижился? И вообще, может быть, мы что-то про Азию не знаем такое. Я бы не сказал, я не думаю, что климат там в Сеуле, например, или ну, смог в Сеуле хуже, чем в Москве. А почему они-то все время в масках ходят?
5: Вы знаете, я полагаю, что все-таки у людей другая ментальность, и это в первую очередь с тем, как работают законы. У них все-таки другая система ответственности, вероятно, делая вот в таких вещах.
3: А мы доживем до такого или уже никогда?
6: Сложно сказать.
3: Хорошо, тогда можно ли сказать, какие нормы этикета у нас приживутся после того, как пандемия завершится? Потому что вот идешь по работе, по офису, коллега тебе навстречу, вроде как руку ему тянешь, чтобы пожать, ну, потому что мужчина с мужчиной, все дела. А он тебе, ну, в лучшем случае, кулачок. В лучшем случае. Или просто я тебе руку не пожму.
5: Да. Вы знаете, когда только началась пандемия, был ее разгар, очень многие говорили, что не вернуться в нашу жизнь, прежние правила э, приветствия, объятия, поцелуй в щеку, с подругами, какие-то еще вещи. Но вот мы видим, что когда ограничения ослабли, то привычные способы приветствия в нашу жизнь вернулись. Может быть, пока не в полной мере. Но все будет зависеть от того, что скажут нам медики. Вот если через месяц они Скажут, что опасности больше нет, угрозы для здоровья, то мы очень быстро вернемся к прежнему
3: способу. Mm-hmm, да, обнимемся эту, и поплачем. И рубежать,
2: и объятия,
3: да, да. Альбин, спасибо uh-huh. большое. Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике. Была с нами на связи.
2: Вот народ пишет: ни в одном районе города не видел людей в маске и в магазинах. В Санкт-Петербурге в метро э, раз в месяц на, э, месяц назад носили, сейчас процентов 20. В общем, во всей стране масочный режим. Уже
0: взрослые люди.
4: Ребята,
0: правда. Радио поколения кино. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом и,
2: и продолжаем это делать с огромным удовольствием. Валь, скажи, пожалуйста, как давно ты был в библиотеке?
3: В детской? В детской в течение года...
2: какой-нибудь, не знаю...
3: Слушай, в течение года ты читал какие-то архивные
2: издания...
3: Нет, нет, не читал архивных изданий, к огромному сожалению, мне стыдно, честно, я вам это признаюсь, вот, но был э, в библиотеке, да, правда, в детской, ну, за последний год, наверное, один или два раза, но, правда, исключительно для для того, чтобы книжки сдать, вот, берут их без меня
2: Ага Слушай, ну я вот последний раз в библиотеке так плотно сидела, только когда училась на факультете журналистики МГУ. Хотя у нас возле дома есть роскошная детская библиотека, центральная, государственная, но и туда мы тоже ходим скорее не за книгами, потому что книг у нас и так дома очень много, а на всякие интересные мероприятия, выставки и так далее. Но, тем не менее, видимо, библиотеки становятся центром притяжения россиян, потому что на них обратил внимание Минкульт. Это же праздник, слушай, это же так
3: хорошо. Это не какие-нибудь там, не знаю, там кабаки на Бордели, А это библиотеки. Мы снова станем самой читающей нацией на на свете. Вот.
2: Но есть нюансы. Минкульт запретил библиотекам выдавать книги с маркировкой 18+, детям. Угу. Теперь э, библиотеки должны, во-первых, все книги маркировать этим образом. А во-вторых, специальным образом их сортировать. Так, чтобы они э, были пространственно изолированы от детской литературы. То есть детская и взрослая литература должны стоять в разных местах библиотеки.
3: В общем, теперь, товарищи родители, вам самим придется все объяснять. А не отправил ребенку в библиотеку, подсунул ему книжку там 18+, и он где-то что-то прочитал от классиков, которые ему все и рассказали. Все, закончились времена халявы. Общайтесь с вашими детьми и рассказывайте, что куда.
2: У меня другой вопрос. Опять, как мы будем регулировать, собственно, вот эту маркировку 18+. По по сути, вся классика, которую мы в школе учили и читали до 18 лет точно, содержит всякие непотребности. У Достоевского проститутки, у Толстого супружеская измена. значит, или Ильич Обломов там наливочку попивает алкоголь давайте тогда, а что делать? Давайте школьную программу тоже на 18+, отмаркируем. Пусть дети читают про паровозик из Ромашкова до 18 лет.
3: Ужас и порнуха. Я вообще считаю, что до 18 лет надо запретить детям читать, а после 18 уже начинать с паровозика из Ромашкова и всяких там крокодилов Гена. Хотя там тоже, кстати, к крокодилу Гене очень много вопросов. И потом уже переходить к 40 годам, к уже устоявшейся психике, уже Достоевский, Толстой и там С нами на связи Татьяна Архангельская, учитель русского языка и литературы. Татьяна Михайловна, здравствуйте.
7: Доброе утро. Доброе утро.
3: Татьяна Михайловна, а не бред ли это? Я сейчас не про свои слова, что с 18 лет надо читать, только начинать учить. А вот эта маркировка 18+, и запрет детям выдавать книги.
7: Ну, мне кажется, что любой запрет, особенно такой вот какой-то, который попытались применить не гибко, лояльно конкретная ситуация, а как какой-то всеобщий. Он всегда имеет слишком много издержек. И что касается книг, наверное, в первую очередь... Ну, об этом уже шла речь, когда в книжных магазинах сначала да маркировку сделали, и детям... Ну, это уже вошло в какие-то анекдотические ситуации. И детям да, нельзя было купить книжку там заданную, как летнее чтение, или еще... И еще что-то. Поэтому это просто ну, следующий шаг. Вот. И, конечно, мне кажется, что ну, как, это очень несуразное uh-huh. решение. Понятно, чем мотивированное, но не по, ну, явно как-то не так
3: э, решаемое. Слушайте, ну это же хорошо, представляете,
2: что. А не о какой литературе речь?
3: нет ну
7: конечно насколько я знаю маркировка говорит ну, имеет какие то конкретные явления социальные которые э, предполагается отсекать от взглядов детей ненормативная лексика сцены насилия э, какая-то повышенная эротика и прочее. И, конечно, ну, мне кажется, странно создавать вокруг детей, пытаться создать такой мир, лишенный этого, в книгах, там, фильмах и так далее. Но понятно, что мы не можем убрать эти явления из мира, в принципе, окружающегося детей. И, мне кажется, странно лишать возможности их, ну, почитать об этом, подумать вместе с писателем, и, может быть, там вместе с учителем, и вместе
1: с родителем. Да?
3: А может быть, это и есть такая да. задумка: вот ä, запретят, я не знаю, там преступление и наказание, где и убийство, причем чуть ли не со всеми подробностями ä, показано, где и проститутки там есть, и все остальное. И ребенок такой 14-летний, ага, мне запрещают, значит, там что-то есть суперинтересное, и находит эту книгу и начинает читать.
7: Ну, может быть, конечно, это такой большой рекламный ход.
3: Не верите, да? Не верите?
7: Боюсь, что не та ситуация и может это как-то не сработать.
3: Я понял, Татьяна Михайловна, спасибо. Просто мы все время. Спасибо большое. Давай, тут и говорим
2: о том, что дети не читают и как бы нам заставить детей читать, а эта мера похоже, как-то в какую-то другую сторону направлена.
7: Ну, мне кажется, это не связано непосредственно с вопросом чтения или не чтение. Те вещи, которые читают, они, наверное, и будут читать. И вопрос просто вот этого ограничения, да, безусловно, он будет воякий, и, возможно, кого-то он действительно чем-то объединит. С другой стороны, эффект такой вот, что раз запрещено, значит, мне хочется, он тоже может быть, но, опять-таки, не приведет ли он к тому, что... Ребенок будет видеть в этом только запретное И искать в этом запретное Отказываясь от других смыслов Которые явно не состоят В чем-то большем
3: Да, спасибо большое, Татьяна Михайловна, Татьяна Архангельская, учитель русского языка и литературы, была с нами на связи. Смотрите, мне тут спрашивают, господи, а крокодилу Гене у вас какие вопросы? Когда крокодил Гена хотел построить детскую площадку, он привез, соответственно, во двор э, вот этот вот компрессор. Где он его взял? Полицейский даже потом, милиционер даже потом приходил, да, с ним разбираться. А помните, когда крокодил Гена с Чебурашкой вместе с э, этими самыми, вместе с пионерами пытались сдавать... Сдавать металлолом Где он этот металлолом взял? Якорь спер у кого-то Чему учат нас детские мультики, в том числе и Крокодил Гена? Вот большой вопрос Татьяна Людмила Дудова Председатель Координационного Совета Ассоциации Учителей учителей Литературы и Русского Языка Нам рассказала вообще, что Если вот этот запрет будет вводить То придется вообще все Всю литературу закрывать чертям собачью.
6: Начиная с Тихого Дона Обращаю внимание, что это программное Произведение, обязательное для изучения В 10 классе, как собственно говоря И все творчество Шолохова Ну тогда надо ставить и в специальный Ящик или шкаф где куда там нужно убирать эти издания. и Мастер Маргарита, который тоже, между прочим, ходит в школьную программу, он где будет стоять? Подобное решение, очевидно, навсегда уже закроет двери для того, чтобы наши дети ходили в библиотеки, потому что читать им, очевидно, будет некогда. Вопрос ставился давно и говорили о том, откуда проистекла эта идея маркировки, чем это обусловлено, кто определяет возрастные ограничения и так далее, и так далее. Когда мы принимаем программы по чтению. Много говорим о том, что ребята испытывают дефицит в чтении литературы, ориентированно на детей и подростков, потому что просто
2: этой литературы нет в библиотеках.
3: Людмила Дудова, представитель Координационного совета Ассоциации учителей литературы и русского языка была у нас в эфире.
2: Вот абсолютно согласна. И потом все-таки есть специальные детские библиотеки. Пусть дети тогда ходят туда и читают детские книжки в детских библиотеках, если их все тоже не перемаркируют и не запретят.
3: Да, нам пишут, не Будьте, все да? в интернете уже есть в свободном доступе. Да, только я ни одного ребенка не видел, то тихий дон там ищет.
0: Но вы же взрослые люди, а радугу больше шаровой молнии боитесь. «Комсомольская правда». Радио поколения Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
3: Возвращаемся, Возвращаемся в прямой эфир. Прямой... Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и тут еще рядом со мной тут-то Ларсон. Про книги говорим, книги «18 плюс». Тут на меня набросились, а что вам не нравится «Крокодил Гена» с «Чебурашкой»? Но я вам сказал уже, там очень сомнительные ценности. Очень сомнительные ценности нам преподносятся. И вот еще нам пишут из Полтавы, наш слушатель постоянный. «Я бы запретил Буратино». Ну, там, золотой ключик, неважно совершенно, да? «Это не сказка, а извращение. Карабас-барабас с плеткой бьет кукол».
2: Да, так, а, а народные сказки, это вообще ужас. Там из семь д- гномов, да. терешечку хочет съесть. Это просто кошмар. Сплошное извращение, убийство, насилие и даже каннибализм. В общем, скорее всего, как пишет наш слушатель, через 50 лет книги будут стоить ого-го, начинаем собирать библиотеку, а библиотеки... Скорее всего, превратятся в музей, потому что действительно большинство людей уже давно скачивают литературу в сетях. И в такой ситуации
3: и, на первое знаете, место: да. что выйдет мультики, мультики? всякие. Да. И вот тут исследование проводилось эм, среди больше, чем 60 тысяч респондентов в 43 странах мира. И знаете, какой сериал, э, мультипликационный сериал, вошел в пятерку? Это Маша и Медведь. А Маша и Медвед стали одним, одним из лучших мультипликационных шоу в мире, с чем я вас, друзья, и поздравляю. Вот. Наконец-то
2: мы не только в области балета, впереди планеты всей.
3: И не Чебурашка единым.
2: Да, ты знаешь, ну, у меня есть, я ездила в пресс с итальянской журналисткой, потом подписалась на нее в э, Инстаграме и была э, дико изумлена, когда увидела, что ее ребенок там играет куклой Маши, угу. и у них какая-то куча, у нее какая-то э, одежда с символикой мультфильма. Я говорю, ничего себе, вы смотрите Машу Медведевну? Она говорит, да, вот у меня ребенок фанат. То есть Маша Медведевна каким-то удивительным образом пробилась через все культурные коды, через все архетипы, через все исторические... Там, я не знаю, условия, в которых и условности, в которых росли дети в разных странах мира, там от Китая до Перу. И о, этот мультик действительно всех трогает и всем детям интересен. Ну, есть чем гордиться, да?
3: Это правда, да. Смотри, мультфильм вошел в пятерку лидеров для аудитории девочек до 6 лет. В мире, а также в пятерку лидеров среди аудитории мальчиков и девочек того же возраста в Латинской Америке и в Европе. Вообще, в, в прошлом году Машей с медведем исполнилось, между прочим, 10 лет. Уже тогда, не мухры мультик этот переведен на 39 языков. И это единственный российский анимационный проект, который на сегодняшний день удостоен 4 бриллиантовых кнопок. Это, это суперские награды на Ютьюбе, которые, там, в общем, это что самое главное, самое главное вот
2: а... Да, там у, у канала Маша и Медведь подписчиков больше, чем у Ким Кардашин в Инстаграме, <laughs> мне кажется, гораздо. И, кстати, я еще хотела сказать, что у них сейчас выходит новый сезон, и, видимо, вся эта канале вокруг нашего сериала, в хорошем смысле слова, канале, продолжит.
3: Да, одна из самых просматриваемых серий в Ютубе, причем это одна из самых просматриваемых серий не только Маши и Медведя, а вообще среди всех мультипликационных Серии. Это серия «Маша плюс каша». Вот я сейчас специально открыл YouTube. Она 8 лет назад была загружена. 4 миллиарда 300 миллионов просмотров. «Гангнам стайл» нервно курит в стороне.
2: Слушай, ну и слава богу, это все-таки нормальный какой-то адекватный контент. А кто же делал это, делает этот сериал? Ты в курсе? Э,
3: Наши ребята, питерские, по-моему. Я вот, правда, не уверен, что питерские, но это наша студия, анимаккорд, по-моему, называется. Наталья Мальгина, режиссер мультсериала «Маша и Медведь», нам рассказала, откуда такая популярность у этого вот животного и у этой непослушной девчонки.
6: Модель взаимоотношений взрослого ребенка. Она считывается, я думаю, что в любом обществе, в любых культурных годах. Ну и то, что нет такого языкового барьера, потому что у нас ну, процентов 90 наших серий – это чистая пантомима, поскольку медведь у нас не разговаривает. Ну, какие-то там рыки, хмыки. Разговаривает у нас только главный герой Маша. Ну и иногда Даша, ее сестра, присоединяется.
4: присоединяются. Вот, остальное мы
6: отыгрываем именно как в качестве пантомимы, и это дает возможность Заливать языковой
3: барьер. Это была Наталья Мальгина, режиссер мультсериала Маша и медведь.
2: Ну, и надо сказать, что действительно э, этот мультик э, почему-то трогает сердца и мальчиков, и девочек, да? И вот это очень интересно. У меня, например, дети его с удовольствием смотрят, хотя э, старшая моя дочь давно вышла э, из этой возрастной категории здесь упомянутой. И младший сын, которому 5 лет, и он мальчик, да? Он тоже смотрит. Ну, и знаешь, надо сказать, что конечно, Алина Кукушкина, которая озвучивала Машу многие годы, наверное, все-таки действительно создала особую ауру, особую прелесть придала этому мультфильму, потому что она совершенно гениальна и э, говорит, и поет, и она смешная, и она очень вписалась своим голосом в этот образ. Э, конечно, ну что, ну, может быть, нас сейчас кто-то с тобой заподозрит в предвзятости, что мы рекламируем что-то, но мы на самом деле просто очень гордимся нашими российскими режиссерами нашим российским мультиком, который покорил весь мир.
3: Это правда, это правда. Дорогие друзья, а вы какие мультики показываете своим детям? Там Машу и Медведь или э, что-то, например, не знаю, там фиксики, смешарики, или может быть предпочитаете что-то зарубежное. Я, например, в детстве, ну понятно, тогда у нас не было вот мультсериалов больших, хороших, российских. Я очень любил Том и Джерри. Сейчас Том и Джерри, конечно, уже не те. И я только только уже в серьезном возрасте узнал, что я очень люблю серии Том и Джерри там с 60-х годов. Да, то есть даже не 80-х, 90-х, а с 60-х, вот от Оттуда. Кассета была трехчасовая, да, да дыр затер ее. А, плюс семь девятьсот шестьдесят Наш номер вайбера и WhatsApp для ваших сообщений. Да.
2: А мне интересно другое. Вот я когда послушала Наталью Мальгину, режиссера мультсериала «Маша и Медведь», она заговорила о том, что вот эта модель отношений взрослого и ребенка, которую они экстраполировали в сериал, она понятна на любом языке, в любой стране. А вот мне интересно, вообще пользуются ли мультипликаторы услугами психологов, прежде чем создавать свои продукты и э, придумывать сюжеты, и вообще какую-то вот генеральную линию вырабатывать. Да? Ведь это гениальный ход действительно, сделать мультик про отношения взрослого слова и ребенка. Но надо будет покопаться в эту сторону, потому что, с моей точки зрения, было бы очень здорово и правильно для тех, кто создает детские продукты, консультироваться у детских же психологов, чтобы эти продукты были не только хорошо продаваемы, но еще и как-то позитивно сказывались на психике детей, да и родителей, которые это все смотрят. Потому что ведь, если твой ребенок смотрит какой-нибудь мультсериал, то ты вынужден это с ним смотреть, а еще у детей же какая манера, они же все по 200 раз смотрят одно и то же. И вот я, например, оценивал качество мультсериала, потому бесит или не бесит он меня на третий раз.
3: Вот нам слушатель пишет как раз по этому поводу. «Синий трактор» смотрел «Сын», а с двух до трех лет, не переставая, подпивал всем песням. А параллельно еще «Три кота». Слушайте, ну «Три кота» даже я сейчас смотрю.
2: Я обожаю. А «Смешарики», а «Пин-кот» код это просто бомба. Вообще я столько всего узнала об устройстве мира из мультика пин код Почему даже в школе не учили?
3: А я фанат фиксиков. Я сейчас именно про себя говорю, а не про своих детей. Ну так, если что, делаем сейчас небольшой перерыв. Давайте, друзья, сразу после него мы продолжим. Вот после новостей. Тут и Ларсон и Валентина Алфимов здесь. Смотрите мультики.
0: Но вы же взрослые люди. Самульская правда.
1: Радио поколения.